LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje é dia de cair nas marchinhas de carnaval, galera! Se você já saiu de viagem, aliás, para ir no carnaval, você vai se trancar dentro de casa. Você faz parte do público que adora um carnaval, <risos> aquele cara que se isola da sociedade nessa época ou vai para as montanhas. Mas acredite, mesmo se você não curte carnaval, você tem que conhecer a história das marchinhas, cara. Tem muita história interessante de como ela surgiu, como ela moldou o carnaval que a gente conhece hoje. Tanto o carnaval assim de rua, tá? Os bloquinhos que agora tá bombando em São Paulo também, os, os bloquinhos, tá? não sei o quê. Ou também o carnaval que a gente vê no sambódromo, né? Como isso tudo foi formatado justamente pelas marchinhas, né? E que inclusive hoje tá dando uma grande confusão e querem proibir as marchinhas. Disso a gente vai falar durante o programa. E até a, a, a alemão não tá presente. Cara, que pena que a alemão não tá presente pra gente comentar as marchinhas. No ano passado, no LetraCast 20, a gente fez também um especial de carnaval, mas explicando como é o carnaval aqui na Alemanha. Loucura que tá sendo essa... Tá, tá hoje, eu tô aqui gravando o programa pra vocês cara, na minha rua, tem uma galera fantasiada loucaça já essa hora da noite. Mas esse ano a gente vai falar da história, então, do carnaval no Brasil, galera. E pra isso eu separei cinco marchinhas que contam um pouco da, da história própria, de como isso tudo foi evoluindo e, logicamente, as entrelinhas dessas marchinhas, né? Mas, antes de começar, queria agradecer bastante você que tá aqui acompanhando o LetraCast, você que tem recomendado o LetraCast para os seus amigos ou lá nas suas redes sociais. Valeu mesmo, vocês estão ajudando bastante aqui no projeto. E que a gente tem, lógico, enorme prazer em sentar toda semana aqui e contar as histórias das músicas. Então, uh, pessoal, se você quer entrar em contato aqui com a gente, se você tá, é novo por aqui, então escreve lá para o contato.com.br, acha a nossa página lá no Facebook ou no Twitter, arroba LetraCast. Então, é isso aí, pessoal. Vamos voltar no tempo e cair nas entrelinhas das marchinhas. ser dominado pelo samba, samba enredo e trios elétricos com música de axé, o carnaval tinha um ritmo, que era justamente a marchinha, cara. Meu, da onde que surgiu? Assim, antes de falar um pouco da marchinha, tá, não sei o que, da evolução, eu acho interessante falar um pouco é, da própria história do carnaval, né? Porque que ele é como ele é. E como as marchinhas realmente tiveram um, um grande papel, assim, no, no próprio desenvolvimento dessa fé, festa popular, assim, vamos dizer, que acontece em vários lugares do mundo. Mas no Brasil, isso é o máximo, né? Tem marchinha, cara, as músicas alemãs, ou, ou, ouve o programa 20 se você não ouviu, meu, 
Olha as músicas alemãs. Então, é impossível ouvir essa batucada. Eu tava até aqui separando a música. Quando rola as batucadas, mano, dá vontade de levantar e fazer o letracast de pé aqui. Com o dedinho pra cima e só sambandinho de lado pro outro. Então, vamos cair no ritmo do carnaval. Afinal, onde é que surgiu essa parada? Essa peça maluca que todo mundo perde o freio. Foi justamente lá por volta do século 3, 4... Porque, o que, que acontecia? A igreja, meu, tinha lá, né, as tradições dela que falava, mano, não pode ter tanta putaria assim nessa época nossa, sagrada nossa, né? Então, o que que acontecia? Já antes do, do, da, da Páscoa, né, eles já, vários dias, eles começavam a fazer, antes de, da própria Páscoa, começavam a fazer jejum, assim, né? E isso reunia o quê? Se você sabe que vai faltar várias coisas que você gosta durante vários dias, qual que é a sua reação natural? Juntar seus amigos, fazer uma festa e consumir tudo aquilo antes de entrar né? na, na parte de seca, né? Então, a igreja já falava assim, vamos, vamos começar a disciplinar essa galera. Inclusive, caraca, tem um, um, um imperador que já deve ter ouvido falar na, na, em algum livro de história, aula de história, quando você teve na, na escola, se você se lembra, chamava Constantino, né? Olha o nome desse maluco. Flávius, olha, Flávius Valérius Aurelius Constantinus Augustus. E ali no começo do século IV, lá 300 e pouco, já tinha vários relatos que ele... É, per, é, não permitia que seis dias antes da Páscoa os, os comércios funcionavam, funcionassem. Então, seis dias antes da Páscoa e seis dias depois da Páscoa. Então, ele não permitia que nada fosse aberto. E olha que interessante, eu preciso colocar esse fato histórico que eu tive a, a chance de ver com meus olhos. É que o Flávius Constantinos, sabe onde é que ele morou? Ele morou na Alemanha durante 10 anos, do ano 306 d.C. ao ano 316. E sabe em qual cidade ele morou na Alemanha? Na cidade da Lemoa. É uma cidade chamada na Alemanha Tria. E que em português é Treveris. E cara, olha que doido que é a história, né? Essa cidade de Tria, ela foi fundada por celtas no século IV a.C. E o nome era Treorum. Olha que doideira. E aí quando foi no século I a.C., ela foi conquistada pelos romanos e passou a ser chamada de Augusta dos Treverus, Augusta Trevorum. E aí, essa cidade virou mó importante como uma base para deter justamente o avanço dos bárbaros. E quem foi mandado pra lá foi o pai do Constantino, do Flávius Constantinos. Qual é o nome do pai? Flávius Constantinos, que falta de criatividade, né? E aí ele morou lá e tal, e morreu. E aí quando foi no ano 306, o Constantino assume e fica lá em Tria, tal, não sei o quê. Tem outra cidade da Alemanha, cara, foi a capital do Império Romano, sobre o Império do Constantinos, do ano 306 ao ano 316 d.C. Cara, impressionante a cidade da Alemanha, velho. Você anda, parece estar tá na Roma Antiga. Tem várias, várias construções que datam de... Dois mil anos, cara. A cidade dela tem 2.300 anos. Então, são construções que datam, mano, de coisas muito antigas. Então, você anda lá, tem as termas, tem as ruínas das termas. Tem a ruína do anfiteatro, que fica do lado da casa dos pais da Alemoa. E que tem show até hoje, porque a acústica é ótima. E aí tem também a, a Basílica, que é onde ficava morando o Constantinos propriamente. E um lugar chamado Porta Nigra, que era a principal porta de entrada da cidade, mano. Uma, uma, um animal, cara, de pedra, assim, gigante, ela é escura por causa do tempo, né? Meu, animal, cara. E nessa cidade morava por volta de 80, 100 mil pessoas naquela época, cara, mano. Há quase dois mil anos atrás. Fora que a gente até comentou já no programa do Marvin Gay lá que tem as vinheiras, né? Que eles fazem um vinho branco chamado Riesling. Não sei se você já ouviu falar. Riesling. E é uma uva que tem da região. Então, mega, mega produtor de vinho. A gente falou, acho que no programa do Marvin Gay mesmo. Então, cara, por que eu dei essa volta? Porque esse Constantinos, que morou na cidade da Lemoa, ele que começou com esse negócio de vamos parar com essa putaria aí de carnaval, hein? Tô vendo aí, tô de olho em vocês, tudo, vamos parar com isso daí. E aí, mano, chegou um outro maluco no pedaço chamado Papa Gregório I, isso foi já lá pro final do século VI, né, que ele é, implementou a Semana Santa como a gente conhece hoje, então é 40 dias antes uh, da Páscoa, pode parar com tudo, galera, freia essa caixa aí, freia essa batucada, coloca essa bebida de lado aí, porque a, a parada é agora séria e todo mundo tem que ficar puro, né, e... 
Então, quando ele implementou essa semana a santa, a galera começou a ter um deadline, assim mesmo. Começou a ter, ó, então, ó, a partir de agora, então, galera, vamos... Tá afim de comer carne, mano? <risos> vamos comer carne pra caramba. Vamos beber, vamos dançar, vamos ouvir música. E até o nome é, é, é muito que, é questionado, assim, me dá carnaval. O que, que é o carnaval, né? É, já deve ter ouvido falar que é a festa da carne, né? Mas, na verdade, ela seria numa tradição mais literal, que, em latim, era conhecida por carnes levali. Né? que era a festa do adeus à carne, porque carnes, em latim, como intuitivamente percebemos, é carne, e levale significa retirar, né? Então, mano, vamos parar, parou de comer carne e tal, não sei o quê, né? E, e não só carne, mas muitas coisas assim, basicamente alimentos de origem animal, né? Então, essa, essa festa, vamos dizer assim, essa tradição, uma tradição, como você pode ver, você reúne seus amigos, faz lá um churrascão em casa, mano, bababá, e aí todo mundo tranquilinho, tal, não sei o que, lá os próximos 40 dias, né? Então, uh, isso foi evoluindo junto com a, com a humanidade e isso chegou em Portugal por, so, por volta do século XV, né? Lá pra, pelos dias de 1400, uh, e não tinha o nome de carnaval, chamava Intrudo. E isso foi trazido pro Brasil, como Brasil colônia, né, logicamente, no século 17, né, como dito com o nome de intrudo. E aí já no final do século 18, mano, é lá pro, pro final de 1790, tá não sei o quê, mano, a galera toda já era comemorado em todo o território isso. Só que aí, o que acontece, né? A elite olhava lá de cima da sacada e falava, ah, mano, que festa nada a ver, mano. Que festa suja, violenta, sabe? Porque o que, que acontece? Muitos uh, 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 senhores, eles libertavam os escravos pra folia, né? né? O famoso pão em circo total, né? Então, a elite tinha mesmo, assim, preconceito com essa festa que você fala, mas a festa animalesca é demais, não dá, cara. Não, não é o Flávio Amandes que tá falando, tá? A elite da, da época mesmo. E aí, o que acontece nessa linha de tempo? A família real mudou pro Rio de Janeiro. E aí, eles começaram a tentar fazer o quê? É, civilizar um pouco essa festa, né, do carnaval, né, a festa brasileira do carnaval. E aí eles começaram a ter a importação dos bailes, daqueles tipo, sabe, é, a, a máscara tal, e tal, e, e começou a colocar o intrudo popular, o carnaval de rua mesmo, sob controle policial da galera reprime mesmo, que era considerado imoral, né. Então, os cordões, né, aquele negócio de desfilar de galera... Começou mais ou menos nessa época, assim, de a galera se organizar e fazer os cordões, que seriam uma, uma, um protótipo do que seriam as escolas de samba, né? E aí, tudo começa a mudar no ano de 1889. E é aqui que a gente chega justamente na nossa primeira marchinha dessa linha da história, que é com a música, conhecida como a primeira música de carnaval da história e a primeira marchinha chamada... Ou abre alas. Essa música foi composta, sabe por quem? Pela compositora, pianista e maestrina brasileira Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga, cara. Que eu, eu, lógico que eu não posso deixar de pensar na Chiquinha do Chaves quando eu ouço o nome da Chiquinha Gonzaga, né? Caraca. E aí, o que, que acontece? Essa Chiquinha... Ela morava num bairro lá é, no Rio de Janeiro chamado Andaraí. E lá tinha a sede de um cordão, vamos dizer o protótipo, como eu falei, o protótipo da escola de samba, chamada Rosa de Ouro. E aí uma, tinha um dia lá que eles estavam uh, uh, ensaiando, aí a, a Chiquinha Gonzaga, que já era avó, ela já tinha 42 anos na época, ela vem na galera, tá não sei o quê, sentou, ela já era uma grande compositora de música mais erudita ela sentou no piano dela 
e compôs a música inspirada no movimento do cordão que o pessoal tava lá ensaiando, cara. Assim, isso que é louco, né? É uma, é, parece uma coisa besta, né? É, mas ainda não tinha ocorrido de nenhum compositor chegar e falar assim, mano, essa galera aí, ó, tá não sei o quê... Fazer uma música pra esses caras que estão desfilando toda essa época do ano. Porque eles tinham algumas canções que eles entoavam, mas nada que era assim tão, tão presente. E aí a Chiquinha foi a que teve a primeira assim, inspiração pra fazer essa música. E aí você deve estar se perguntando, mas por que diabos chama Marchinha, né? Porque ela foi inspirada nas marchas populares portuguesas, como dito, né? Veio lá dos portugueses, eles trouxeram pra cá, o Rio de Janeiro começou a popularizar a festa, tal, não sei o quê. E aí, eles tinham uma batucada lá em Portugal chamada Marchas Populares, que ela era o quê? Era uma a, tipo de batida inspirada em marchas militares, e aí os brasileiros pegaram e começaram a fazer essas marchas militares muito mais swingada, batucada e muito mais rápido, né? Então, a música da Chiquinha Gonzaga, ao abre alas, ela bombou e foi um mega sucesso entre ano de 1901 e 1910. E justamente por isso, a música era a música mais famosa e, logicamente, a música símbolo né, do carnaval no Rio de Janeiro. Essa versão que vocês estão ouvindo aqui, ó. Não é a versão original da Chiquinha Gonzaga, né? É, mesmo porque eu, pelo menos, não consigo encontrar. Uh, talvez tenha a versão original gravada pela própria Chiquinha, o que eu duvido, né? Porque naquela época era bem precário o negócio de né, acesso à tecnologia para gravar coisas. Então, uh, essa é uma versão de 1939, que ficou muito popular, assim, né? E aí, o que acontece? Então a Chiquinha lançou isso daí, e, só que olha como ela era visionária, né? É, ela lançou assim, o, o, uma, uma tendência ali que só foi virar uma realidade muito presente no carnaval em 1920, né? Então, o que, que acontece? Foi nessa época que começou a, a se trazer lá de, da Europa, principalmente de Paris, o tipo de carnaval, que é aquele com máscara, com, com, com fantasia de desfile, né? Ou seja, uma festa mais elaborada, assim, né? E isso daí foi trazido pro Rio de Janeiro e começou justamente a bombar um pouco mais as festas. E nisso começaram a bombar que cada vez mais novas músicas. Então a Chiquinha foi muito precursora nisso. Mas eu juro que eu gostaria de saber como é que foi a batucada inicial lá que a Chiquinha fez. Porque ela era pianista, né? Então você já vê um pouco das origens. Aí isso foi avançando, avançando. Eu acho que dá pra falar agora, colocar nessa história toda, uma segunda marchinha aí, né? Que seria... Uma de 1937 chamada Mamãe Eu Quero. Essa música foi composta por dois caras, um chamado Jararaca, ótimo nome, e um outro chamado Vicente Paiva. E esse Vicente Paiva, ele nasceu em 1908 e começou a carreira dele lá como pianista em 1926. E como era natural, quem queria seguir carreira de músico naquela época ia fazer o quê? Ia pra capital do país, que não era Brasília na época, era o Rio de Janeiro, e ele foi pra lá e começou a tocar o quê? Em orquestras. Você tinha muita tradição de orquestras, né? Aquela música mega rebuscada e muito bem feita por vários técnicos, né? Vários especialistas, né? E aí... Em, entre 1934 e 1945, olha que doideira, ele foi diretor musical no Cassino da Urca e que tinha altas festas de carnaval, então ele foi inspirado por isso e como dito em 1937 ele compôs lá junto com o Jararaca a música Mamãe Eu Quero. E olha isso, tem mais uma história interessante, né? É, tem um cara que, chamado Almirante, que ele é amigo do, do, dos autores lá 
da música. E aí tem um livro chamado História do Carnaval Carioca, que ele descreve como é que foi o processo de criação da música. Ele, abre, ele fala assim, abre aspas. Na hora de gravar, verificamos que ela era pequena demais, não tinha duração exigida para o disco. Seria impossível repetir uma parte da música. Já a letra já era daquele jeito, né? E o que fazer? Jararaca e eu completamos a música fazendo um diálogo improvisado na hora, sem nenhum interesse. Durante a gravação, o banjoísta errou um acorde, mas a música era considerada tão ruim que ninguém pensou em refazer tudo. Pois bem, Mamãe Eu Quero foi um sucesso definitivo e enorme. A música é ruim mesmo. O disco é péssimo. Mas pegou, né? E por que que essa música... É engraçada a sinceridade do maluco, né? O cara fala, é música trechona, né? Dá pra ver pela letra. <risos> a letra você fala, mãe, só que que estão falando do bebê? Que que é chupeta? Cara, a letra é mais simples e inocente possível, né? Falando pra dorme filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e entra no meu cordão. Que é o cordão lá, justamente, uma referência aos cordões, né? A, a, os bloquinhos de rua lá que veriam a virar as escolas de samba, né? Mas essa música bombou e muito. Por quê? Porque... Em 1939, ela foi levada para os Estados Unidos, para os integrantes de uma orquestra que se apresentaram onde, onde, onde? No Carcino da Urca, que é, que é onde justamente o Paiva, lá, o Vicente Paiva, trabalhava. Eles viram o cara executando a música e falaram, caraca, isso pode dar dinheiro, né? E aí, essa música foi incluída no repertório de quem? Quem que começou a cantar essa música? Ouve aqui, ó. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito E tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da bossa e o marido é um boçal Mamãe, mamãe, mamãe eu quero Mamãe, eu quero Sabe quem tá cantando? É a Carmen Miranda, cara. Essa música bombou nos Estados Unidos, que era já um mercado grande fonográfico e principalmente de cinema, com o nome I Want My Mama, né? Eu quero a minha mamãe. E que foi lançada num filme chamado, bem famoso, Serenata Tropical, de 1940, cara. Que é aí que ficou imortalizada a Carmen Miranda cantando essa música. E que é exótica, porque instrumentalmente ela é realmente muito bacana, muito bem produzida mesmo, né? Música tosca, né? Agora, interessante saber duas coisas, né, mano? É que... É, é, sabe onde que essa música aparece, mano? Em qual desenho? No desenho do Tom e Jerry, mano. Tem um episódio, um episódio de 1943, caraca, mano. Tom e Jerry, cara, era do meio da Segunda Guerra Mundial, cara, muito antigo. Em 43 eles fizeram um, um episódio chamado Baby Puss, que fica lá o, o, o Jerry, né? Não, o Jerry não, o Tom, o gato. Ele fica lá se fingindo de bebê pra ser adotado lá pra uma família, tal, não sei o que. Aparecem os outros gatos lá e querem se aproveitar da, da situação. E aí, num determinado momento lá, eles começam a zoar o Jerry e começam a dançar e cantar tipo o Carmen Miranda. <risos> Então, se pau, você já até ouviu um desenho, esse, esse episódio do Toy Jerry, só pra você ver como ficou marcado na cultura pop loca, local, internacional na época. Então, como dito, no mercado fonográfico americano, né? Muito, muito famoso na época mesmo. E aí, vale comentar algo interessante. Essas marchinhas, elas foram regravadas por muitas pessoas e por vários é, artistas no decorrer de... Meu, são músicas muito antigas, né? Então, elas vão sendo passadas pra frente, várias versões novas, novos artistas, anos 50, 60, não sei o quê. Agora, mano, eu tava pesquisando sobre essa música e eu descobri algo que eu não queria ter descoberto, meu. Tem uma versão da Mamãe Eu Quero e que foi gravada em 2013, por um disco chamado Pancadão das Marchinhas. E sabe quem fez a proeza de fazer uma, uma versão dessa música? A Valesca Popozuda. Não chora, bebê. Dá, 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 Mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, dá super 
cara, onde o, o funk chega? Ele chega mais pra destruir com classe, né, cara? Falar o quê, mano? Que essa mulher é cantora? Então tá bom, beleza. Se você quiser manter vivas as marchinhas daquela batucada gostosa, bonita, que você lembra da sua história, não vá no YouTube, não vá no YouTube e coloque pancadão das marchinhas. É uma atrocidade atrás da outra, sem comentários. Então eu acho que para desintoxicar vale a pena a gente falar de uma marchinha de 1959 chamada... Ei, de onde era aí? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Sabe quem tá cantando essa música? É o Moacir Franco, aquele comediante das antigas, cara. E aí você deve estar se perguntando, mas por que diabos o Moacir Franco tá cantando essa música? Em 1958, surgiu um, tele, um programa de TV na TV Rio chamado A Praça da Alegria. E esse programa foi concebido sabe por quem? Pelo Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, o Casaverda, pra ser nossa. Ou seja, o Praça da Alegria é a primeira versão, é a versão original do A Praça é Nossa, que manteve o mesmo estilo do programa, que era sketches, né? Tá lá o Carlos Alberto, né? No caso, o pai dele fez isso também, ficava sentado lá na praça, num banco, e ficava justamente interagindo com vários personagens que iam aparecendo no dia dele. E tinha um personagem que era um mendigo feito pelo Moacir Franco, que chegava e falava assim: Ei, me dá um dinheiro aí, tá ligado? Então, é, inspirado justamente nesse programa e nesse bordão. Foi que um trio composto por Ivan, Homero e Glauco Ferreira gravaram em 1959 essa marchinha. E que na voz do Moacir Franco bombou. Tanto que você vê até vídeo no YouTube Moacir Franco novinho assim, ó, vestido meio de palhaço, num mega baile de carnaval cantando isso daí, né? Então a música que bombava na época de carnaval. Não era a Valesca Popozuda nem o, o Catra cantando funk, né? E, ó, aí tem uma história também, cara, que vale a pena contar aqui no LetraCast, meu. Você já sacou que, que eu curto história, né? Então, tem um fato histórico uh, nas entrelinhas dessa música que vale a pena contar. Ainda em 58, antes do lançamento da música, quando o bordão já era muito famoso, é, na, na, Ei, me dá um dinheiro aí, o... Uh, presidente da época, Juscelino Kubitschek, em agosto de 58, ele recebeu o secretário dos Estados Unidos chamado John Dooms. E esse cara, ele veio a, a, pro Brasil com uma missão importante, a missão, no caso, pros americanos, né? Tratar da situação do petróleo, que era referente àquela campanha nacionalista, o petróleo é nosso. Os caras vieram falar, ah, que negócio petróleo? De vocês aí, tá? Não sei o quê. O que a gente pode fazer pra esse petróleo não ser só de vocês e ser nosso em todos os aspectos também, né? Ele fez lá uma reunião com o Juscelino Kubitschek. E aí, em um momento, um fotógrafo do Jornal do Brasil chamado Antônio Andrade fez uma foto mega polêmica, cara. Essa foto, coloca lá, mano. É, me dá um dinheiro aí, é, JK, o Juscelino Kubitschek no, 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 no Google. Você vai ver a foto. A foto aparece o, à direita, o Juscelino Kubitschek, é, de pé, com a mãozinha assim pra trás do tipo, falando assim, aí, mano, tome, me dá o dinheiro aí. E por acaso, tem o secretário americano, né, um senhor sentado, com como se fosse uma bolsa, uma carteira na mão, abrindo a carteira e falando, tipo assim, o Juscelino pedindo me dar um dinheiro aí, e ele abrindo a carteira, tô, tô o dinheiro, tá não sei o quê. Então, essa foto ficou muito polêmica, porque na hora que o editor viu a... 
<risos> Na hora que ele viu a, a, a foto, ele não deu outra, cara. Ele colocou na capa do jornal, porque tava muita gente discutindo, falando assim, mano, esse cara vai vir aqui pra aquele, o petróleo que é nosso, sabe? Eu, eu, muita gente falava que o Juscelino tava vendendo no Brasil. Então, na hora que o, o, o editor viu, ele falou, não tem outra. Colocou na capa do jornal e um título gigante em cima, me dá um dinheiro aí. Caramba, cara. Que doideira, velho. E aí, mano, quando o Moacir Franco gravou, esse, essa música virou um sucesso imediato. Ele, tanto que é, é um dos hinos mais tradicionais, sem dúvida, é, da história dos carnavais e principalmente da história das marchinhas, né? Então, na linha do tempo, vale aí citar algo interessante, né? As marchinhas começaram com as letras, estamos letra cash, vamos falar um pouco das letras, né? De uma forma bem inocente, como você pôde ver naquela da, da o Abre Alas e, e Me Dá Chupeta lá, Mamãe Me Dá Chupeta. Como é que é o nome da música agora? Você fica com esse nome na cabeça, cara, é Mamãe Eu Quero. A música Mamãe Eu Quero eram as letras bem assim, é, simples, né? E com o tempo as marchinhas começaram a ter um pouco mais de uh, uh, contexto... Uh, social, né? Do que que tava acontecendo, tá? Não sei o que. Então essa questão da, da música aí do, do Me Dá Um Dinheiro aí, tem a ver isso com a pobreza. Um cara mendigo, né? Que ia lá na praça e ficava pedindo dinheiro e que por acaso coube com perfeição pra situação política do Brasil da época, né? Então, é, esse é uma das vertentes de letra, né? Que era uma, um pouco mais de crítica social. Cara, carnaval é uma, uma festa popular, e naquela época a galera aparentemente ainda tinha algo na cabeça, né? Pra conseguir fazer umas, algo que fosse mais coerente uh, socialmente, vamos assim dizer. Só que aí também começou a, a surgir as marchinhas, cara. Que são as marchinhas que hoje estão querendo uh, proibir. E uma... Por quê? Porque elas eram politicamente incorretas. Então, tem, por exemplo, outras marchinhas que ficaram clássicas, que é, são as marchinhas in, é, politicamente não corretas. A patrulha tá loucaça hoje em dia do politicamente correto, querendo proibir é, é, uns sucessos como Teu Cabelo Não Nega, Mulata, Maria, Sapatão. E sabe qual música mais que estavam querendo proibir também agora nos carnavais? Essa daqui, ó. Quase dispensa a apresentação, né? É a cabeleira do Zezé de 1964, que foi composta pelo apresentador e ator Roberto Faisal e pelo músico bem famoso, compo compositor e pianista João Roberto Kelly. E sabe qual que é as entrelinhas dessa música? Olha a doideira. Eles trabalhavam junto lá na, na TV Excelsior, lá no Rio de Janeiro. E aí, nos intervalos, o que, que eles iam fazer? <risos> Tomar cerveja no bar. <risos> eles colavam num bar chamado São Jorge, em Copacabana. E aí, lá tinha um garçom. Qual o nome do garçom? Intuitivamente, talvez você chute José. Pois é. <risos> tinha o garçom, então, o Zé ele tinha um cabelo grande, ele tinha um rabo de cavalo, o que na época, isso era, ó, 1964, era o primeiro ano da ditadura, de de passagem, uh, foi antes uh, da, da, rebe da, da rebelião dos hippies lá, então você ter cabelo grande era algo incomum pra época, isso chamava muito a, a atenção dos frequentadores, não só dos frequentadores clientes, mas também de quem? Da namorada do Roberto Kelly, né? E aí... Ele ficava putaço, porque eu, ele até fala assim, né, entre aspas, ele ficou piscando pra moça que tava comigo e tal, não sei o que, e falou que, meu, guarda, ele pegou e ficou tanto, tão puto que ele guardou essa fisionomia do Zezé na cabeça dele, 
E justamente com mega ciúmes que ele tava, a dupla, ele chegou e falou, mano, vamos ver esse maluco, cara, a gente tem que zoar ele. E eles começaram a compar, compor uma música que acabou justamente virando a cabeleira do Zezé. Então a letra é tirando um barato, de forma bem irônica, exacerbada assim, do Zezé, porque ele fala assim, será que ele é bossa nova? Atacante de fundo. Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Ei! E aí, tem essa parte que ele fala, será que ele é... E a galera gritava, bicha, tá ligado? Meu, sempre tinha isso. Então, quando tocava essa parte, bicha. Então, mano, é, a música é justamente é, tirando o barato do cara, colocando em dúvida a sexualidade dele. Então, você vê que era um cara que tava incomodado e qual que ele fez, qual que é a, a, a alternativa que ele encontrou, mano? Atacar diretamente a masculinidade do seu inimigo e opressor, né? Então, mano... É essa música e várias outras, inclusive também é, é, compostas pelo Roberto Kelly, estão gerando uma treta, porque tem gente que fala que agora essa música não pode ser cantada porque ela é uma grande ofensa para muitas pessoas, o que eu entendo e ao mesmo tempo não entendo, né? Eu já falei aqui na história do LetraCast que a música é uma arte, e a arte reflete um tempo, um frame, né? Um pequeno tempo que aconteceu na sociedade local ou mundial, né? Então, por exemplo, nesse caso da cabeleira do Zezé, você acha a galera era muito mais machista do que era hoje? Fato consumado, né? É, não tinha, assim, aceitação uh, uh, por homossexuais ou homofetivos, como tem que falar hoje politicamente correto, tal, não sei o quê. Não tinha essa aceitação na época. Eu não sou um cara que tem problema nenhum com isso, já cansei de falar aqui na história do LetraCast, mas muita gente não tinha uma criação para respeitar pessoas que têm opção sexual diferente, né? Então, uh, de novo, ela reflete um tempo, né? Ela não reflete o espírito de hoje. Se fosse assim, cara, você jamais poderia tocar, sabe a música de qual? A, a, a grande compositor da música mundial, Richard Wagner, cara. Ele era um cara mega antissemita, mano, e Hitler adorava o maluco. Então, você para pensar, naquela época era mega normal ser antissemita. Normal entre aspas, mas era uma co corrente de pensamento muito grande que muita gente tinha, né? Então, mano, até a classe de artistas que são de esquerda é, começaram a justamente reclamar sobre esse negócio da proibição. Olha só, até o próprio Roberto Kelly, que compôs a música, ele fala assim, eu nunca vi um patrulhamento tão grande nem no tempo da ditadura. Carnaval é brincadeira, meu querido. A gente goza do careca, do barrigudo, não podemos levar as coisas ao pé da letra. Então é essa declaração dele que ele fala que nem na época da ditadura foi perseguido dessa forma é, esse tipo de música. Ah, ó, outro artista que falou uma, uma parada interessante, né? Foi o Tom Zé, né? Até um, um Tom Zé que vai aparecer aqui uh, no futuro. Sobre a música Amélia, que estavam querendo que os sambistas pararam de tocar Amélia. E aí o Tom Zé chegou e falou assim: puxa vida, mas mas ela era uma mulher tão dedicada. Carnaval é a época de fazer tudo ao contrário, mas agora querem consertar o mundo. Outro cara também que é bem interessante que ele falou, né? Fazer coisa ao contrário. Esse era o princípio do carnaval. Eu falei no começo da história. Você tinha que se comportar sobre aquelas normas da igreja católica na época, da sociedade. E você, então, procurava nesse meio tempo fazer tudo aquilo que era de errado. Porque aquilo ia acabar, né? Então, <risos> é uma doideira. Então, por isso que ele fala que justamente na época que todo mundo quer fazer o contrário, agora quer consertar isso, né? E o Djavan falou um negócio também interessante. Ele falou assim, ó. Estão querendo mostrar serviço no lugar errado. O racismo está ligado à falta de formação, desde sempre, né? E aí isso ele fala sobre a música da, da, justamente da mulata, mas ao mesmo tempo, tanto o racismo quanto a homofobia, ela tá ligada à falta de formação da família, não por causa de uma, simplesmente de uma música. Isso daí, ó, eu até falei isso num episódio de funk, né? Isso é um reflexo, né? A música propriamente é um reflexo do meio do artista, né? É, você não, essa música, como dito 
escrito não foi composta, composta hoje, era de 64 no meio, na época era normal a homofobia e brincar sobre isso, brincar sobre outros atributos também, né? E o funk também, ele é, leva, né? Ah, apesar de eu odiar, eu compreendo porque que ele existe. Você tem jovem de periferia que não tem perspectiva nenhuma de futuro e fica falando, ai, como é bom ser vida louca, né? Então, agora... Estão querendo proibir as marchinhas que são infinitamente mais leves, entre aspas, do que muita letra de funk que é homofóbica, incentiva assassinato, incentiva o jovem conquistar dinheiro a qualquer, a qualquer custo, sabe, através de assalto, tal, não sei o que. Então, mano, assim, até a classe, o Nem Mato Grosso falou contra, uma galera falou contra porque fala, mano, sabe, nada a ver. Eu até vi a entrevista com dois pesquisadores que sobre história, que vem muito, revisitam muito a questão de música e história, e um chama Tariq de Souza, ele fala assim, ninguém pode ser obrigado a cantar o que não quer, mas a volta da censura, mesmo que por razões consideradas nobres, é algo assustador. O carnaval tem sempre um sentido anárquico e caricatural. Já pensou se forem revisitar também as chanchadas da Atlântida? Fetar todos os personagens malvados e politicamente incorretos dos folhetins de TV? Mano, então, o que ele fala é, mano, trapalhões é impossível passar hoje em dia, porque a galera que fala a patrulha do mimimi, mano, é... Puta, fala muito, muito mesmo. E aí... Tem um outro pesquisador chamado Rui Castro que ele fala assim, das dezenas de marchas que falam de mulatas, muitas foram compostas e cantadas por mulatos. E não viu nenhum problema nisso. Então, eu não sei qual a sua opinião a respeito, talvez você seja a favor da proibição. Eu só acho que assim, proibição é uma parada complicada, né? Porque amanhã pode chegar com qualquer argumento e também chegar e começar a proibir coisas que você talvez ache que também não tenha tanto problema. Então eu não sei se proibição é algo... Na verdade, você tem que sempre pensar. Essa música tem que ser tocada, muitas vezes, pra você, ela não ser mantida no underground, né? Pra que as pessoas justamente vejam como é feio naquela época ter isso, né? E de ver como uma coisa de transgressora que é liberada justamente no espírito do carnaval, que é a parte selvagem do ser humano. Então, não sei o que você pensa a respeito, não quero me estender muito, mas eu já te falo, cara, eu não sou nem racista e nem homofóbico porque eu aprendi em casa que isso não se faz. Eu aprendi a respeitar o ser humano. E eu ouvi essa música quando era pequenininho e não me tornei um, um cara que, mano, detesta negros e um cara que detesta quem tem opção sexual diferente, né? Então, fica aí é, a questão de pensamento, se você acha correto ou não, mas lembre-se que proibição, você proibir, é algo grave. Porque amanhã podem começar a proibir outras coisas que talvez não tenha tanto problema, aí você começa a chegar nessa questão de a ditadura do pensamento. Então, pense a respeito, né? Então, essa foi a época de ouro das marchinhas, que teve uh, o, o seu auge entre os anos 20 e anos 60. E... No final dos anos 70, 60, elas começaram a perder destaque, sabe por quê? Porque as escolas de samba começaram a fazer suas próprias músicas e... Qual que é o motivo disso? Porque os compositores estavam cobrando cada vez mais caro, mano. Era compositores, meu, bons, é que eu tô falando. São os caras pianistas que tinham noção de música clássica, então não sei, então é uma doideira, né? Então, a, a, a ascensão do samba enredo começou ali a partir dos anos 70, né? E quando foi a partir dos anos 90, teve a ascensão do Axé Music, né? Que começou a ser tocado nos trios elétricos dos carnavais da Bahia. Então, o que, que acontece? As marchinhas elas foram adormecendo, adormecendo com o tempo. E hoje já são vistas como coisas do passado. Eu lembro que meus pais falam que eles iam nos bares de carnaval nos anos 60. Ficava dançando todo mundo marchinha, cara. Meu pai falou que de vez em quando trancava no álcool. Mas ficava todo mundo lá no salão to tocando marchinha nos bloquinhos de rua. Tudo marchinha. Depois que veio hoje, como a gente consegue... Aí que eu falo, né? Que eu falei isso lá no, no, no começo do programa. A marchinha começou... Foi a base, né? Pra gente chegar no carnaval como é conhecido hoje, né? É, que é justamente a samba enredo no sambódromo, né? 400 malucos batucando junto, que é animal, dicas de passagem, né? E também o, as festas que a gente tem no Nordeste do país e tal. Então, elas realmente tiveram uma função muito importante no desenvolvimento desse estilo de música e no desenvolvimento, da, principalmente, da festa popular no Brasil do carnaval, né? 
E, cara, teve uma outra que eu fiz questão de separar pro final, cara. Só de, só de zoeira. A Marchinha, como dita, ela foi adormecendo. E aí, teve que aparecer o zoador máximo. O zoador máximo mor incontestável do Brasil. Que nos anos 90 fez um revival. Começou a desenterrar as Marchinhas de novo. Que foi o Silvio Santos, cara. Eu era moleque e na época do carnaval aparecia nos comerciais do SBT, cara. As marchinhas mais populares e algumas novas cantadas por quem? Pelo Silvio, cara. Ele cantando uma oi, vai, oi, cantou nas marchinhas. E tem uma que ficou lendária, que é uma chamada A Pipa do Vovô. Cara, eu juro que um dia eu queria ter influência pra chegar no Silvio Santos e pedir pra ele regravar todas as grandes músicas da história da humanidade, cara. Pega aí as bandas que você quiser. Beatles, Rush, uh, Marvin Gaye, mano, U2, Bob Marley, Ramones, mano. Pega qualquer uma que você quiser. Imagina na, na voz do Silvio Santos, cara. Ia, meu, ia ser, sério, eu acho que um dos maiores sucessos de vida da história do Brasil, cara. Ele ia ser impagável. Agora, a, as entrelinhas dessa música também é muito interessante. Ela foi composta por um casal chamado Manuel Ferreira e Ruth Amaral, né? E ele já... O, o Manuel Ferreira trabalhava já com o Silvio Santos, então fez a, as Martinhas e ficou inter, eternizada, assim, na, na voz dele, como dito, né? Aí, em 87, teve uma, uma, uma entrevista naquele jornal lixo que tinha de São Paulo, era horrível o jornal, parecia gente morta na capa, sensacionalista total, assim, chamava Notícias Populares. E lá foi feita uma entrevista que perguntaram pra essa Ruth Amaral como, da onde surgiu a inspiração, né? <risos> e olha o que ela relatou, cara. Ela falou que tava assistindo o noticiário lá, quando viu uma matéria sobre um campeonato de pipas, <risos> Batalha aleatória, né? Campeonato de pipa. E ela comenta assim, abre aspas. Havia um garotinho empinando uma delas e ao seu lado um velhinho olhando. <risos> e ela disse que veio na hora, né? Bum! Criou a letra na cabeça na hora. Só que ela falou que ficou com vergonha de contar pro marido tal, não sei o que. Mas ele contou e. Aí ele. O, o, justamente lá o cara lá, o Manuel Ferreira, achou ótimo. E aí ela comenta: Eu sabia que era no duplo sentido mesmo, mas ele achou ótima. Fizemos letra e música e mandamos a fita para o Silvio Santos. Em pouco tempo, o apresentador colocou a voz e passou a tocar nos seus programas de domingo. Pegou no Brasil inteiro e hoje todo mundo está cantando. Então, cara. É, olha de novo, né? Mais uma constatação. E aí, é, é, você tá brincando com a impotência de uma pessoa idosa, que acontece pros homens, infelizmente. Esse dia chega, mas tá aí o Viagra pra salvar, né? Mas então, você vê que tem também essa questão social de zoeira, tá não sei o quê. Tanto é, olha só como foi a parceria de, de, desse casal, né? O Manuel Ferreira e a Ruth Amaral com o Silvio Santos. Sabe uma outra música mega famosa que eles compuseram e que o Silvio Santos imortalizou na voz dele? É uma chamada Coração Corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Mais o que fazer, troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. 
Meu, essa marchinha é clássica e também foi composta por eles. E você pode ouvir a, a voz novinha do Silvio Santos, ele novinho. Por quê? Porque a música foi composta, sabe em que ano? Em 1968. E recebeu o troféu da marchinha campeã no carnaval de 1969, cara. Quem diria o Silvio Santos, mano? Altos sucessos, mano. O cara realmente é versátil, né? Roda o baú, faz show do milhão, canta marchinha... E, e ainda faz os vídeos antológicos dele na internet, né? As pegadinhas principalmente, né? E agora, uh, sobre essa questão da, da música do Coreia Corintiano, ela tem, do, na entrelinha dela, tem dois fatos interessantes. Ela foi justamente baseada, que ele fala que tem que fazer o transplante de coração e depois a ah, doutor colocar um outro coração corintiano, ou seja, o cara vai continuar sofrendo. Por quê? Porque o Corinthians tinha um jejum de títulos na década de 70, 70 não, de 60, né? E o primeiro transplante de coração da história que foi realizado em 67. Então eles pegaram dois fatores da época e colocaram na marchinha. Agora, o mais legal de tudo, cara. Se você tiver um pouco down, assim, de vez em quando, um pouco deprê, meio triste com essa vida, tenta uma terapia que pra mim dá certo, assim, e ao questões de minutos eu já tô bem humorado de novo. Vai em qualquer vídeo, alguma coisa aleatória que você gosta, uma música, um documentário, um filme, e leia os comentários do YouTube, cara. É impagável. Essa música do coração corintiano, meu. Tem... <risos> Além de nos comentários, tem milhões de malucos gritando Timão, vai Corinthians, que não sei o que, não sei o que lá, cara. Teve dois comentários que eu te morri de rir, cara. Um deles fala assim, doutor, eu não me engano, o juiz Moro é um tucano. E aí a resposta pra isso aqui, olha a resposta nada a ver. O mal do Silvio Santos é que ele é carioca, mas ele tem um bom gosto pra torcer pro timão. Vai, Corinthians, chupa a merda! E olha que você não pode estar falando que eu tô zoando nenhum time, porque eu não torço pra nenhum time. Eu nunca torci pra nenhum time de futebol, então pra mim tanto faz quem tá xingando quem, mano. Não me incomoda nem um pouco, espero que seja você também. Se você estiver bravo, vai lá reclamar com o cara. E aí, o último comentário, cara. Esse eu tive que parar, mano, que eu não consegui parar de rir. O cara lá, um, um, um usuário, comentou. Doutor, todo torcedor do Corinthians é filho da... E nisso vem pra responder o comentário um cara, certamente um corintiano, falando assim: É, nem rimou, seu idiota! Botaram outro coração <risos> que tosco, corintiano. Cara.